0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三三三集。好，今天是五月十号，也等于是上市柜的公司们呢。今天无论如何，四月营收要交出来哈。那第一季的季报还有一点点时间，要到五月十五号大家才要交出来，很拖，哦，跟我们报税一样，嗯、<笑>好像不到最后一天，大多数的公司季报是还没有出来哈。但四月营收已经陆续出炉了。今天的重头戏一样，每个人都会等一下台积电。事实上，今天看到盘后的那个外资的多空单结出来，我是有吓一跳、嗯。其实整个大台多单减了九千多口，小台空单增加了一万四千多口、哦，这是外资哦，总金额将近四百亿。嗯，哦，就是等于所有的多单减持四百亿哇。哦，有点吓到哈。那台积电今天还宣布了一个哈，大家也非常关注的消息，就是鼓励政策哦，要从发 2.75 美金变成发三块，好发三块。那今天没有我说话的余地，为什么？因为大家可能会想说，我会评论一下台积电，但今天有一位更重量级的人物，一定要交给他哈、哦。好，先欢迎他哈、哦，他是赵华，已经认识非常多年的好朋友。那之前我会叫他叫做。外资半导体天王哈，那现呃，我们都叫他 Jona h 嘛。现在他在网络上叫做建长哈，开着那个船舰的建长哈，叫陈振华。
1: 好，那赵华好，那各位观众啊，听众朋友大家好。好
0: ，听众朋友大家好，因为我本来要介绍，因为我,、嗯、我一直常常把那个 Jona h 他的投资公司的名字常会念错，是腾讯投资对不對,对？是的，<笑>他是腾讯投资的投资长，等于现在自己。有在操作一些部位这样子哈、嗯，因为台积电是你的专场大家如果有在发 o 新闻的话，会发现一个很有趣的事情，诶、欸，应该是在台积电上次开法说的时候、嗯，然后他有稍微下修了今年全年的营收猜测，对不对？嗯、但没有下调资本支出、呃，好，所以这时候 Jona h 有发了一篇。所谓的建长快讯，很多人都问说这个建长快讯去哪？哪不好意思，这个好像没有公开、欸
1: ，因为我没有经营粉丝群，<笑><笑>没有脸书，然后没有 YouTube， 对，對所以纯粹就只是写了好朋友分享而已啦。对，所以平常不会有特别去推销，说到底，因为这个既然是操盘人，其实没有必要去做这些事情啦，因为对我的操盘本也没有直接的影响。那当然，这次是因为我们这个前辈，这个陆行之陆大哥，呃，把我引用到他的脸书上面，会忽然变得。呃，比较广为人知一点，但实际上因为我自己没有做这些东西啦，所以可能一般的听众可能就抱歉了，因为没有特别在呃哪里去做什么定期连载看灯之类的动作
0: 。好，舰长快讯是我们一些好朋友有机会在跟舰长一起有有群组的时候哈会看到、嗯。那其实那一篇快讯我看了也是心有戚戚焉，因为我们以前就是一直看公司产业嘛。那很简单的，其实我自己也有在达人秀有帮舰长稍微讲过、嗯，他并不是对台积电的获利感到失望。而是觉得说，公司到那么大的产业地位，它要有前瞻性。所谓的前瞻性，就是今天产业景气出现了变化，嗯、出现了问题，你要站在比较先知者的立场来告诉大家，而不是变成一个落后者。呃，真的不行了，呃，财务、财务真的做不到了，我才来下修。事实上，不太应该是他们的风格、嗯，因为他们已
1: 经是全球技术领先，而且。市占率这么高，那看的广度也是特别的大。那理论上，他们对景气的掌握不应该反映在这么的后面。对,对
0: 他们是等于数字出来发现达不到才来开法说，这个是不太对劲的。那后来这一篇建港快讯就被更大的前辈哈、哦、陆行之<笑>半导体分析师之前也是天王级的是是拿去引用在他的脸书，哎、嗯，这就不得了了，因为赵华就有听到，我自己听到的、嗯、然后台积电内部就开始调查，说谁跟。j o a n a 谁跟舰长好？谁跟陆行之好？全部都调查一下呃。<笑>呃，这
1: 个有点困难了，因为我也不是讲什么公司的机密消息，我们只是针对法说做一些评论嘛。如果今天是特别讲一些公司没有对外讲的未公开消息，那也许不太正当，有一些内心的疑虑。但实际上，我们只是评论法说之后我们的一些看法。是，所以呀，这个公司也许听了一些不怎么好听的话，可能会不开心呐。但是，呃，这真的也没什么好调查，因为这是公司的公开发言嘛，我们只是做评论而已。<笑>
0: 反正十分有趣啊，<笑>我自己。就在产业那么久，我也是第一次看到台积电会有这样子的一个反应哦、嗯嗯嗯。好，嗯，那好，只能说跟张东谋时代真的不一样了啦。嗯哦、好，那我们来聊一下，這個、还
1: 是小声一点。
0: <笑>不一样不代表对，往哪里不一样吗？嗯、我没有讲哈、哦。不过我们就是论事，就数据来看據，数据四月营收台一电已经公布了哈、哦，做了一千四百七十九亿，勉勉强强有一个小小的月增一点七趴，跟三月比起来，嗯、但是。是，当然年的话是一个年减十四点三帕的状态，累计一到四月，它其实是跟去年比起来是小幅的年减哈。那第二季，他们之前法说也提了嘛，有可能这个季减六点七到九帕之间哈。那你觉得今天四月营收出来，有没有什么样的 information 需要去解读，以及它五六月的状况？是不是就大概就是要落在季减六点七到九，不会变、呃、
1: 对，因为通常台积电的季节性展望的准确度基本上是非常高，呃，你可以说大概就是百分之九十五以上的把握度啦，在季的部分。那因为这个是主要因为半导体的制程就三个月。所以，特别是现在进入三奈米要五个月，所以其实比如说六月份的订单，它在三月就已经接到了。它到底能不能出货？除非它忽然厂出了什么意外啊、地震啊、火灾，要不然呃，其实业绩都在掌握之中。所以通常像比如说今年第一季，它有一点点的误差，那是因为汇率。嗯。那汇率这个是额外的变数，它比较掌握不到。要不然就历年来我们在观察台积电，它很少说会达不到它季度的这种展望。那我印象中真的因为忽然之间发生意外导致达不到，大概只有一次。这就是二零零八年的第四季。那那个大家都知道发生金融危机嘛？那所以导致这个所有的客人忽然宁愿被你罚款，都说我订单往后，我不要下了，我钱不要给了。那拜托你帮我保留一下之类的。那因为那个真的是每家公司都不知道自己会不会倒，那危机存亡之秋。所以那一次是他真的有调降猜测，然后达不到。除了那一次之外，就我印象中他的季度的展望几乎就是刚讲百分之九十五的几率，大概都是会达标。所以这一次四月份营收出来，通常我们也不会太过度去解读，因为它。他季度都已经讲了，四月二十、四月中才讲的这个。季度展望，那四月份的业绩早就已经都生产完再出货了，所以完全不会有不什么不如预期的事情发生了。那最后看起来，它第二季大概就是像他讲的降六呃六七个 percent 到九个 percent 这个 range。那也许最后是在比较低标一点的水准，但是一定会达到它的这个展望。嗯、呃，刚讲，除非汇率有什么大变化，不然不会有什么意外。嗯、所以照这个数字来看，其实五六月就是每个月会缓步的回升、嗯。那然后当然到第三季，我们希望至少维持在六月的水准去乘以三的。的话，那第三季就会是一个季度的回温。那台积电全年都已经讲了，他们今年是衰退五个 percent 左右嘛。那所以在这样的状况下，其实它第三、第四季回温是一个呃很正常的事情了。照他展望来看，其实它第三、第四季大概每个季度都要成长十五到二十趴。这样才能做到全年就是刚刚讲的衰退五 percent 这个水准。那现在来讲，大家会比较担心的是，因为其实第三、第四季照他这样讲，每个月都、每个 quarter 都要做到十五到二十趴的话，那其实是有一点很强劲的 V 型反转的感觉。是，对。那但是会不会真的发生呢？其实这个就不太确定。那所以我们说，我们今年会觉得他的呃提出这些指引的时候，有一点点的呃下下。堵住的感觉就是，呃，说实在的，第四季的业绩，我相信他也没有那么大的把握，一定会有那么明显的回温了。那最后如果没做到，他要变得过度下修猜测的话，那其实是一个说，就我们刚刚提到的，有一点没面子的一个问题了。因为我们都记得去年七月，全世界都在下修，告诉你景气不好的时候，他还在上修，是，是等于是全世界最后一个还在上修猜测的公司，然后最后发现真的不对劲了，猫头有问，呃，出问题了，然后景气在往下滑。那那。次你可以说是因为之前半导体缺货，然后涨价又签长约拖了太久，导致他对于市场的判断失误。那 OK， 他可能太久没有遇到这种缺货涨价，所以难得判断失误一次，这个我们觉得可以理解。但是如果到今年又变成最后一个在下修猜测的，那真的就有一点丢脸了，就会变这个样子、
0: 嗯。对，好，就是。呃，这个刚刚我们前头也讲了，我希望它是一家前瞻性的公司，嗯、而不是因为呃，明明看到景气不好，但是好像有一点嘴硬，最后才下去。当然，我们也希望这个，希望
1: 它是真的做得到，做到了。对，我们也希
0: 望是这样子哦，因为这牵涉到几件事情啦，就是。舰长有观察到，台湾现在的气氛就是开法说的时候，少数当然还是很诚实。像礼拜一新堂开法说的时候，就哎礼、欸、拜二新堂开法说的时候就很坦白的讲，全年都保守，所有的产品线都保守，客户也很保守，好很难得有看到讲成这样的。但大部分都会告诉你，对了对了，第二季不好，可是三四季会强劲的复苏，我们对三四季还是非常乐观。台积电就有一点这样的味道。那台积电今天还有一个比较大的事情哦、喔，就是它要加发。鼓励了，嗯，以前二点现在三块钱，对，好，加发鼓励这件事情到底怎么看？因为上一次的法说，您和入行之陆大大也有提到一件事情，就是你不下修资本支出，可是你根本就已经在景气上不需要这么多的资本支出，你为什么不动作？那他现在加发鼓励，是不是就也暗示着他之后会？缩减资本支出、呃
1: 。理论上是这样子，没有错。那基本上，呃，其实我们的想法是说，他之前，呃，严格来讲了，台积电很多他的主要的买就是购买台积电股票的人，之前很多都是所谓的寿险业，那或者是这些什么退休基金，那他们要赚的是殖利率。那他们希望有一个稳定的资利率，然后他们就会呃愿意继续厚这个股票。那现在当呃这两三年，他大概从呃前几年每一年大概低等变成十块、十一块之后，就维持持平不动好几年。那刚好又遇到一个升息的环境，所以其实导致他的股价会在资利率上面就变得很不吸引人。那我觉得有些公司他们会，呃，我不确定台积电是不是把自己误认为是成长型的公司，那所以他成长型，他就认为说，成长型的公司是你必须不断的增加 K p e x 然后你必须告诉大家我对未来很有信心，所以我加了 K p e x 那我的股票应该会动，因为我的业绩会跟着强劲的成长。那但是很明显的，台积电其实，呃，它是一个景气循环股，它并不是一个。我们严格来说，它不是一个非常明显的成长型的公司。那景气循环股，我们就很担心你的资本支出大幅增加，因为到了景气不好下修的时候，其实你产能利用率会,会空下来。所以对台积电来讲，你会发现它其实它宣布了三年一千亿之后，股价就没有涨过了。哎，其实就是大家都担心你其实。呃，就是你的钱花了很多嘛，那你的产能会增加不少。那如果说你的因为花了这么多的钱，导致你又没办法增加你的股现金股利，那在直利率上面也不吸引人。那其实你的股价就很难有表现。所以三年一千亿，其实我觉得是让它开始呃，反而股价这几年都没有表现的一个蛮主要的原因。那我们现在用结果论来看，也的确是这样。像它花了很多的钱盖五纳米的产能，那盖完之后七纳米现在空着。然后大概至少空一半，然后没人用，这不只是一般景气不好而已，其实是呃，就是这个你纯粹就是五奈米盖太多，然后很多东西移过去，因为用的人就那么几个，就是苹果、高通、联发科，嗯，加上 NVIDIA、AMD， 就这么几个客人，所以他们的产品往前跑的时候，你的七奈米就空了。那现在你继续投资，我们就会发现可能又遇到一样的状况。你盖了一堆三纳米之后，客人往三纳米跑，五纳米又空了，嗯，搞不好两年后就会变成这个样子。所以我们是希望能够它在资本支出或是产能规划的考量上，有时候不要那么容易被客户给骗。因为客户 always 会告诉你我的需求无比的好，然后我的这些呃我的需求有有多大又多大，所以你必须把赶快扩厂，符合我的需求，然后这样我才会下单给你。但是呃最后糊烂你的几率其实也蛮高的啦。那至少这一段时间我们看到是这样的状况了，所以现在它开始有在增加资本支出，其实对我们来讲就的确是一个好事了。虽然说增加的不多、嗯，对增加，对、嗯、所以增加现金股利，那增加现金股利的确是好事啊。现在至少从一季二点五变成一季这个三块钱嘛，那你一年从啊，所以一年从十一块变成十二块，所以多多少少有一点帮助。那只是当然，就我们的角度来讲，你真的要吸引到投资人的话，呃，因为你现在其实一年可以赚，去年是赚了接近四十块，那今年就算衰退，其实你的 EPS 还是至少有个三十以上。那一般我们其实理想的期望都希望公司的 payout ratio， 呃，好一点的公司通通都要有个七成。那也也就是说，我们希望他至少可以有一天呢，可以发到二十块。那呃，以台积电来讲，其实发二十块不是一个太困难的事事事情。如果他的资本支出真的有开始做一些呃比较适当的修正。其实它很容易把它的 dividend 增加到20块
0: 。你说全年20块？呃、哦，对，全年20块。好
1: ，那全年20块的话，我们又可以把之前这个台积电股价破千指日可待<笑>这句话拿出来讲了
0: 。真的假的？<笑>等等一季要发四
1: 四块钱4啊？四、哦、块？呃，五块钱,錢。我们
0: 两个算数，一季要发5块钱, 5錢。好，我这边更正一下，我刚刚本来是说 2.5 变3啦，是、嗯、2.75、okay, 變,变3好，再加一咪一咪對對，所
1: 以是11块变12块。好，所
0: 以你觉得比较合理？而是。应该要发到一季五块钱，
1: 他是做得到的、啊，因为他一年赚三十几块嘛，对，赚三十几块发二十块不为过啊
0: 。我们吼常常在一个东西上面吼很挣扎，当然是因为现在我们看半导体景气、嗯，或是像刚刚你讲的，大家已经把纳米往前跑了哈。本来下七纳米的可能下到五纳米，未来五纳米的会下到三纳米、嗯，你原本的那些可能就会有点空，对，所以资本支出照理来说不要做这么多了啊、嗯。可是大家会在这中间挣扎，例如说你有资本支出，代表你对未来的前景看好，如果你都把钱留下来发股息，代表你对自己的成长没信心。我们要到底要怎么样在台积电这种股息和资本支出中拿到真正的平衡？二十块是个平衡点吗？
1: 呃，应该说啊，就是刚刚提到，大家会对你的配药 ratio 有一定的预期。那所以我们一般说，你配七成是一个大家觉得比较呃好一点的状况。那当然，一般公司如果说我进入一个高度成长期，就他认为他是一个成长股的时候，我现在需要大幅做资本支出，那我的配药也许会降到五成以下。那我这一两年的时间，把这个呃钱多拿一点做资本支出，那这个状况，我想如果公司有适度的沟通，那投资人通常是可以理解了。就发现说公司接下来进入一个大成长的局面，那的确这一两年我们少拿一点是没有什么问题的。所以我觉得他。呃，台积电之前是试图说服大家说，哎呦，那我们的确进入一个高度成长的几年，那我们的领先毋庸置疑，我们终于超越 Intel 了。所以接下来我们要大局投资，要维持我们的领先地位。这些动作我们也不能说它。不适当，那但是对投资人来讲，就是呃，我今天是有股票的，我不能用理想做事情我用现实来看股票。那用现实来看股票的结果，就是我拿到的现金殖利率变少。那一样刚提到的，主要是它的股东结构很多是这种寿险基金，然后退休基金，然后这种呃原本就是希望拿稳定殖利率的这些投资人。那这些人卖的，就刚讲，你会吸引到想要买成长股的投资人。但是你会让想要有稳定收益的这些投资人跑掉？那一一来一往的状况下，到底哪一个投资人占他的钱比较多？他占他的用脚投票的影响比较大？那结论证明了，就是刚刚提到这些传统比较保守的投资人，呃，他们对台积电股价影响是比较大的。那台积电试图把自己包装成一个成长型的公司，那说我的 EPS 有四十块，那我股价应该有二三十倍本一笔应该要涨到八百一千。呃，结论就是没有发生嘛，因为它还是一个景气循环股。去年赚四十，今年就剩三十几了。它不是一个每年什么，今年赚四十，明年赚四十，后年赚五十，那你就可以用本一笔的角度这样这样去估。那呃，很不幸的，它还是一个景气循环。呃，至少结论来看，它就是一个景气循环股。那景气循环股的时候，那就刚刚讲的，那投资人的判断股价的方法，就可能跟公司原本的预期是不太一样的。
0: 好，当然可能有的些有些听众会有点 c o n f u s e 然后说：“诶、欸，你们平常讲景气循环股，不是在讲像航运拉面板，嗯、就是赚的时候大爆赚，赔的时候也会大赔的。好，那这边建长讲的景气循环是，它并没有办法脱离，就是毕竟会有淡年跟好年这件事情。去年很好，今年可能就比较淡，今年比较淡，年較淡明年可能就比较好，也许它不会到。”暴赚跟暴赔、嗯，可是它还是会有赚跟小赚对这样的一个差别。而且
1: 就是景气循环股，就是刚提到，因为台金源代工这个行业的景气循环也曾经有过一年大赚，一年大赔。嗯，那只是这几年的状况，因为台积电已经很稳定它的地位，那所以稍微有点不一样。如果我们在以前看的时候，嗯、比如说2004到2008这段时间，其实金源代工也曾经经历了。除了台积电之外都赔钱，就是二线的一個那些厂商對對，二线厂大幅破产<笑>。那一年什么思密克啦，<笑>什么大陆的红星龟、啊，对对，大幅扩产。所以忽然之间，金圆代工都赔钱。是，哎，也曾经有过这样的阶段。所以现在是因为整个行业比较，我们说 c o n s o l i d a t e 就是比较有秩序。那玩家不多，那台积电几乎先进制成就它独家，所以它有定价权。它并不会说我是呃，一般景气循环它有一个特色，景气不好它会杀价。然后杀得很凶，因为它要抢单。台积电这次顶气循环的当 o 它并没有杀价，因为杀没有用，嗯，市占率百分之百，有什么好杀的？是就是这样的状况。对，所以它会有景气就产能利用率的波动，但相对没有价格的波动。所以它在景气循环上面，它的循环性稍微小一点，因为价格稳定，但是产能利用率还是会有波动。是，对。
0: 對好。呃，都已经快要忘记这段往事了哈。就是所谓二线的金圆，<笑>曾经也因为严重的扩产跟降价，所以不小
1: 心又透露
0: 我们的年纪。<笑>对，<笑>都你了。我的错。好,好,好,好,好，那刚刚还特别有提到哈，就是因为现在舰长是掰塞了哈，就是他现在是有在部位的，所以对他来说，台积电可能要适度的因应用这个景气，反而要调高他的股息配发率。对,对你来说，反而会比较有魅力哈，因为他。他并没有达成可以年年快速成长这样子的一个状态，他、嗯、也很难。它已经这么大了，说实话就是很难哈。那也不太可能说，我今天所有的产品线都是满载的、嗯，因为现在就是有奈米的一个往前世代的交替的问题。对，不太可能我同时用了三五七成熟、嗯，我全部都给你满载，不太会有这样的现象了哈。当然大爆炸好年可能会有
1: ，像二零二一嘛，这种好年难得一见啊，二十<笑>年来一次，所有的都爆满。对
0: 对好，那还有就是非台积电相关的一些公司、嗯、也会有像。刚刚舰长特别提到的，其实一二季解出来，嗯、包括四月的时候解出来，都还不是很理想。可是却。不断的呼吁，下半年我们会很好。呃、对，对，其实这个舰长观察跟在美国的电子股来说有不一样的地方。嗯、台湾好像，因为呃，我这边来帮大家回忆一下哈，就是舰长 Jonah 之前有特别提到，第一季的吹牛行情是一直持续下来的，资金热潮也一直持续下来。可是进入到第二季，我们都一样是要检验这些公司的基本面跟下半年的状况。那美国的。状况看起来就是会温和 L 型复苏，不会大复苏、嗯。可台湾现在好像就流行是会有 V 型反转，嗯，对，你会觉得这样其实对台股来说是有一点点危险的，对不对？呃
1: ，对，我觉得其实这次很明显看到就是国外的公司相对的比较老实。<笑>我是常讲，就是他们其实大部分的公司都承认了，下半年其实景气不见得会很好。那就算有回温，可能也是轻微的回温。那定那是那比如说，他们很多会承认说，我手上库存太多，我直接 write off。那然后就直接一次性的打到谷底，那然后告诉你说接下来也许会开始慢慢变好，因为我把库存打掉了。那然后他们对下半年也不会直接给你一个不切实际的展望。我们用数字来讲好了，一般来讲正常的季节性上下半年你可以抓大概就是四十五比五十五，那这个意思通常就下半年的业绩比上半年好两成，大概是这样一比一点二。那这一次我们统计出来，其实美国的公司就这些非办的公司，呃，几乎都是在一比一点一左右。就是他们认为可能今年上下半年就是48比 52， 二，然后四十比 53， 类似这种比例，就是呃上下半年是很温和的复苏。那台湾的公司其实严格来讲，大部分都是估到一比 1.2 以上，甚至 1.3 多，连台积电，你照我们刚刚的数字去估，都是一比 1.2 以上，都都都超过，所以。如果你上下下半年都可以比上半年成长二三十趴，那就是第二、第三季比第二季 QOQ 刚提到了，也没比就是来个十五到二十，第四季再差个十五到二十，其实就是一个 V 型反转。那。那在现在的这个局势，其实你要预估微信反转，我们觉得是有困难，因为毕竟呃不是每个行业都进入复苏。我们刚刚提到的年初，你每个行业都可以讲复苏，但现在其实有点要见增长了。是，那见增长的话，我们现在可以说确定有复苏的，比如说呃一开始就复苏到现在都不错的，就是面板，然后电视。那像像那个 Olay Driver， 所以像这两天连勇讲的也都还不错。连勇的说法
0: 说，市场反而就比较肯定，因为他他对下半年看得很、呃、对，观。因为的确这
1: 个行业有复苏、嗯，所以没什么问题。那另外的话，像 PC 其实是有复苏的，那至少下游的库存清的差不多了。那前阵子大家都陆陆续续可能听到有一些些急单之类的，所以 PC 这边我们觉得也没有什么太大问题。那当然，另外一个没问题就是 AI 好到不行，这个是今年的这个特色。那 ChatGPT 带动了一票相关的供应链，这是今年市场。热点，那反而其他地方就是比较不好，像手机真的很烂，那真的是烂到我们有点不好形容，<笑>不知道为什么会这么烂。
0: 对，就是为什么中国解封以后不管，快出来买手机，为什么？可是真的就是数字、嗯就是、看起来就是没有
1: ，然后去年
0: 就是不买、欸對。去年
1: 此时大概一周他们只能卖四百万台左右，现在又回到一周四百万台。对，为什么
0: 不出来买？可是
1: 去年这时候是封城呢、欸？对呀、啊，现在没有封了，卖的跟去年一样烂，我们真的也很难解释为什么这么的烂。其实我
0: 们曾经有期待。对，有期待过，但真的就没有
1: ，他真的就不行，那所以也没什么期待的啦。那的确，事实摆在眼前嘛。那另外几个比较注意的就是那个，比如说网通。那网通其实最近看到市场的库存是高的，因为他这也是
0: 比较惊讶的，因为他
1: 们其实2021年没有涨到他们，因为二零二一他们缺货，对，所以他们的库存 cycle 比别人晚了一年。哦，所以他
0: 们现在反而堆起来，他们现在
1: 库存堆起来了。然后你也知道，像比如去年，像你若要下这些网通的晶片，比如说你跟 b r o a c o m 或者 m a v e l 下单，他都告诉你立泰无十二周。所以你必须去年一月就下今年一月的单。那那时候你好不容易下单，你终于当然是下的很积极。那现在发现。有问题了怎么办？所以网通其实现在是一个库存开始变高的一个猪血、哦。这个各位听众真的要留
0: 意哦，因为之前是把它当明星车。对，那
1: 另外一个要注意的就车用、嗯、一样，因为车用也是一个呃，去年其实它连缺了两年，然后再加上因为这个车子的 IC 占车子的比重，成本比重很少，所以车厂他们会宁愿多备一些库存没有关系。所以呃，在这两年我们看到车厂的订单当相对都很强，但是最近汽车相关的 IC 的库存也都很明显上来了。然后中国最近这边我们都知道汽车销售系。不好，因为他们去年有一些补贴政策，今年到期了也没有继续，所以整体来讲，车用的 IC 的库存也是高的。那所以就刚提到像手机、网通、车用这些，其实是呃，反而大家很小心，他们也许下半年就没有行情，那可能会呃，甚至 L 型的复苏，也许都不见得会有，搞不好还会衰退这样的一个状况。那所以其实到到了现在，就是呃，部分的公司的确是看到了复苏，但是部分没有。那所以在投资上，可能这两块就要分得清楚一点
0: 。好，哦 j o n n a 给了非常呃明确的一个提醒、嗯，也是我其实本来比较没想到的，嗯、网通是有那么一点味道，嗯、原因是因为。you <laughs> 之前车用跟网通的 IC 是最缺的，因为网通它很多是有点克制化的东西哈、嗯，就是多样少量、嗯，那这种东西最拿不到。嗯、像工业电脑有一段时间这个问题、啊、拿不到，拿不到 IC， 好好不容易拿到了，<笑>就疯狂赶快囤一下。所以他们的库存的 cycle， 库存的节奏比其他那些什么 PC 啊、面板啊都晚发生，所以现在囤到网通这边来，这个是奇，这个我还可以理解。不过车电我就比较意外了，嗯、因为哇。之前那个有一些大型的汽车公司都想自己成立半导体部门做晶片，然后还透过有没有官方来跟我们的经济部长施压，说他们要晶片这样子。那车子的库存，如果以汽车的整车来说，库存水位其实不算高诶、欸。那为什么反而车用电子看起来库存有堆积的问题？因为照理来说，汽车以整车的销售来说，还是有点缺车的状态，不像以前的库存，现在库存还是从低水位慢慢往上走。可是车用电子是已经库存太高。
1: 呃、嗯，目前我们至少我们看到了车厂或者这些汽车 IC 的公司，他们公布的库存状况是都上来了啦。嗯，那然后就刚才车用跟工控其实都同一票公司啊，是，所以他们的库存状况其实蛮类似的類似、嗯，就是 TI 啦、嗯、STMicro n 啦、对对对 i n f i n i a n 啦。那基本上我们往下游看，跟往这些香港这些 i d n 看，他们的库存水位都相对是比较偏高的。嗯，所以我觉得这部分呃，其实最近 TI 在市场上大家应该都有听到，它杀价是杀得蛮积极的。对，對那还有就是很多 power IC、呃、也会受到波及，因为 TI 就是 analog power 嘛，那主要就是车用功控这一块，所以其实这边我们感觉到的都是，呃，就刚刚讲的，其实景气已经到末端了，那开始要小心一些库存修正的问题。嗯，对。那其实最近几个比较不好的，像呃车用 IC， 其实最近我们如果看费城半导体跌的很凶，是从那个有一呃有一天同时两家公司公布嘛，一个是 ST Micro， 一个是 Wolf Speed。那这两家的展望基本上都不好。那沃斯币跌的更惨，是因为呃，它还在赔钱，然后他还等于是他景气很多头的时候，他还没赚钱，现在景气空头了，他还在赔钱。然后那当然就接下来告诉你，他又要现增又要募资，所以整个市场对他的担忧就变得更高，所以他呃有了一些比较大修正。所以基本上看到整个车子的状况大概是这样子
0: 。好，我这边可不可以帮？就是有第三代半导体的朋友多问一个问题，就是讲到 w o l f s p e e d 这家公司，因为它已经比去年的低点还要低了，就等于比空头年的低点还要低哦、喔。<笑>今年第一季很多电子股市有一个大反弹，他别说了，他不断地往下破,對破那对台湾来说，看到的当然就是汉磊家晶，曾经，<笑>曾经。Waves 币还在美元有一百亿的时候，汉磊还没有一百一，还说那就跟他看。可是后来现在 Waves 币应该只剩四十几了，是不是？昨天破三了。对，但汉磊是七十几。我们要怎么看第三代半导体？<笑>就是对以台湾的汉磊加金，它有可能也会变成像 Waves 币那样。呃，我觉得 w a
1: 的问题是在于它一直都没赚钱、啊。是那。然后汉雷家今天呃，特别先讲汉雷好了。其实他在做这一块是有赚钱的，虽然赚的不多，但是我们两个在评论同学、哦。嗯、呃，对，评论同学的公司<笑>好，那个我们。呃，不要讲太多好 OK， 我简单讲另外一个角度讲，就是我觉得这个行业现在最大的抗生，不管是 OSB 或是在台湾这边来讲、嗯，最大抗生其实是中国那边的竞争者做起来了。那呃、欸，我们也知道，就是在传统的第一代半导体，这个 Silicon 这边，他、嗯、拿不到设备，做不过台积电，这么多挑战，所以其实他们蛮希望能够借由第三代半导体弯道超车。虽然说这是应用完全不同，但是他们会有这样的期望。那第三代半导体这边，你既没有设备拿不到的问题，也没有制成太先进。投资太贵的问题，那而且的确在这一两年，他们不断的投入之下，其实。好几家厂商都有一些突破，包括最上游的 wafer， 像这个什么山东天岳等等的公司都有做出东西来。那中间的 IP 也有一些公司，像什么汉天、天成啊。那当然，像比如说，呃，就我们刚提到汉雷，但他做方嘴这边还算比较没有太多竞争者。但是他现在的客人很多也都是中国的公司，就是做这个太阳能的 inverter 也好啦，或者是做汽车的这些 BNC 晶片啊。所以等于是说，它的上游跟下游其实中国的厂商都已经做起来了。那当然，对他未来也讲，也可能会是。一些挑战了，所以我觉得对 Walsby 来说，就是刚提到的，他在景气很好、缺货的时候，他没赚到钱；现在景气不怎么好，然后中国竞争的起来，然后搞不好还会杀价，那他还会继续赔钱，然后又还要募资，所以呃，也难怪股价表现比较辛苦一点点了
0: 、嗯是。是，好，那台场有没有比较好的优势呢？毕竟。汉磊有赚钱了嘛？汉、嗯、磊家金有赚钱嘛？对对，汉
1: 磊就刚刚提到的就，就至少他刚刚在方局这一块，其实中国的竞争者还不多了。是，对，那只能说在可预见的未来，我们还没有看到他有太多很实质会威胁到他的竞争者。嗯、那当然，他的上游刚刚讲到，他们因为 w o f s p 后来不卖微粉嘛，所以比如说他也是跟山东天岳之类的这些公司拿 w 微粉拿 IP。那家金是汉磊集团嘛，我们就呃，虽然产品应用有一点不一样，不太一样，嗯、对。好
0: ，<笑>好，因为我知道之前大家对第三代半导体寄望深的人也很多，哈、嗯，尤其是在二零二一年也是一个大涨，哈，然后转亏为盈，可是转亏为盈之后。就是挑战的开始，啊、就变成之前转亏为盈好像没有什么本益比概念嘛，嗯、就是涨涨涨，而且大成长、啊，就是等到他有 EPS 了，哎、啊、就不得了了。这个要求就反而要来看本益比了，啊、就会觉得本益比好高、喔、然后就要开始
1: 看你到底是不是能够获利快速成长嘛，就叫做你本益比嘛
0: ，大家对他的期待真的就是、嗯、不是那种什么。五趴十趴，哎、欸嗯，是那种你能不能成长四十趴五十趴的一个概念呢、欸？
1: 就类似你，就举例了，你可能营收成长没必要两三成，但获利成长要五成。是，但<笑>其实对他们的期待是
0: 这样。那今年看来是比较有困难达到这样的期待，所以股价以所有的电子股来说，说实话蛮弱的嘛。今年第三
1: 代半来算弱的，当然特别是去年底有个新闻，如果大家还记得，就是马斯克宣布他要减少他的。没错，就从那一天开始，那一天开始，其实这个趋势就忽然反过来了。啊、对。以前大家还会觉得说，反正长线 cover 短线，那个第三個半导体会越用越多，嗯、忽然发现好像不会了。那大家对它的容忍度以及给它本益比，其实就会开始打折了。嗯、这影响也是蛮大的
0: 。是好，所以有关于半导体所有的问题都可以问 j o n a h 但是苹果也可以问你啦，因为刚刚有特别讲到、呃、<笑>手机哈，在中国的销售真的是。就是我们两个都想不通、嗯，所以会不会还是有一线希望是在苹果？尤其苹果像今年它有 i 十五，对 i 十五我应该就会换喽。
1: 呃、欸，我觉得今年应该说啊，苹果第一个它表现还是比别人好，这是事实、嗯。那我们如果看中国那边的每一刚讲的那个季，就每一天礼拜的销售数字，呃，其实苹果如果我们看一 over 一， e 还是成长的。哎，所以苹果是所有中国厂商衰退嘛，那它是唯一一个成长的。所以基本上，呃，的确苹果的表现比其他中国厂商好了。那当然，因为今年欧美的市场没有很景气，所以我们还是看到整体的出货会衰退一些。但是它已经是算相对其他的手机厂表现。最好的一家。那今年我想 ，iPhone 15最大的规格的不同就是有 Type C 嘛？对。那其实很多人就是觉得还有没有刘
0: 海了，对不对？刘、呃、海还是有刘海还是有，是真的还是有刘海、哦，那还是有。但是、那个、不会不我以为它各种机种都没有，嗯、还是有刘海
1: 会有，刘海不会不见、哦、啊？不，应该说全部都变成动态岛了。动态岛，动态岛，态岛上面那那个、还是会有东西在。对。只是全部都变成动态岛这样子。对对对对对对对对那你要把上面那个完全消掉，那个要做到 Under Display 的 Face ID、嗯。明年挑战看看，至少今年还没有。Oh. 对，那那个还那个还是会有，有就动态岛会有，所以今年全部都是动态岛，然后会有 Type C，、嗯、所以。至少会吸引大家某些人想换了，就是说，至少我终于不用准备两条线了嘛。出国还带两条线有点麻烦。你看我手机已经摔
0: 成这样，我就在等
1: 。呃，对,對，好，恭喜你终于可以换了。对，那我还在 I 12对，然虽然说你说苹果的这个呃不是用原厂的线，可能不能快充，不过也无妨了。对大家，只要你接头一样的，就算没有快充，我慢慢充也是 OK 啦。所以我觉得今年的 iPhone 十五的确，这是第一个卖点。第二个就是去年 iPhone 十四比较麻烦的是，它低阶的那两款用。用的是旧晶片，嗯,嗯那等于是一整年你的晶片都没换，就是用 A15。然后呃，我跟 iPhone 1 3一模一样，那我干嘛换？那今年至少你 iPhone 1 5的 D J 版用的是 A16， 至少比去年的 D J 版要高级嘛？对，我们用 Apple to Apple 比较的话，它是高档一点，所以去年 D J 的那两只卖的奇差无比，今年理论上会好一点点。嗯所以就基于这几个假设，我们觉得今年 iPhone 15应该还是有机会有小幅成长啊，嗯，大概是这样看
0: 。好，嗯、反正我我会换了、哦，恭喜<笑>我恭喜我，我会换的话<笑>我就对他比较抱持着正面看待这样。对，好，今天非常谢谢哈、哦，就 h 陈振华来录我的古惑仔哦、嗯，他真的是懂非常非常多。本来今天也有一点想讲他的。就是整个历程哈，因为他那时候在外资圈真的是一个传奇。就是他的台大商研所的、嗯，我跟大家简介一下。通常那时候要进外资，不外乎你一定要在国外念书回来，而且最好是常春藤名校、嗯嗯。那个年代还真的是筛选非常的严格。嗯、那 Jona 是那时候没有去国外念书，是但是顺利进入到美林、那個，而且在美林非常红，看半导体。我是
1: 外资 cos t o w n 的开
0: 始<笑><笑>。还是公司当然开始便宜很多。好，在他的角度是这样，然后在我们的角度就是哇，就是好大的一个传奇哦、喔，他在呃。台湾他在那时候在元大当研究员，可以直接进到美林，而且那时候美林的应该是总哎，陈淑芬是挂、啊，陈淑芬是
1: 董,董事总经理、就是，哦，董事总
0: 经理、就是、MD, 非常的喜欢 j o n a a 非常的赏识他，所以哇，那时候就是怎么讲，是一个很传奇的一个历程啦哈、哦。本来今天也有想说要不要跟大家分享这一段到怎么做到的、哦、不过前面就解答了所有的，不管台积电半导体，甚至连第三代半导体苹果都讲了哈、哦，我想大家也是有機會慢慢我获再聊、哦。<笑>因为 Jona h 比较少来哈，他给我的时间就是一季会来一次，所以下一季有兴趣听 Jona h 的故事的人，请敲碗這樣。Okay. 好，然后看不到舰长的这个投资快报没关系我自己会在《古惑仔》念给大家听好了。對對對好麻烦。以后他传给我，就念给大家听好,好謝謝，今天非常谢谢 Jona， h、嗯、也希望大家晚上支持一下哈，会有理财达人秀，有很多的图表要秀给大家来看。嗯、好，那个支持一下好，那我们就跟大家说拜拜咯。Okay. 拜拜,拜拜，
1: 谢谢各位。